0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Die Glocken auf dem Friedhof in Grimma rufen zur Beisetzung eines Verstorbenen. Es ist ein sonniger Morgen im November. Der fast 500 Jahre alte Gottesacker ruht in stiller Schönheit. Das Laub der alten Bäume leuchtet gelb-gold-orange. In den lichtdurchfluteten Baumkronen ist noch Leben. Vögel zwitschern, Eichhörnchen springen. Einzelne Blätter fallen langsam auf die Erde, bedecken das Gras, die Wege und Grabstätten. Menschen laufen über das Herbstlaub zu den Gräbern ihrer Angehörigen oder zum Brunnen, der noch Wasser gibt. Winterharte Pflanzen werden gegossen, Reisig und Gestecke niedergelegt, Kerzen angezündet, alles Ausdruck dafür, Ihr seid nicht vergessen. Die stille Geschäftigkeit hört nicht auf, als Bläser Trauermusik anstimmen. Eine neue Ruhestätte wurde vorbereitet, um den Verstorbenen aufzunehmen. Die Musik begleitet die Trauergemeinde in die Friedhofskirche, wo sie vom Toten Abschied nimmt, bevor Blütenblätter und Erde auf die Urne gestreut werden. Ruhe in Frieden. Dafür sorgt auch die Friedhofsverwaltung. In unmittelbarer Nähe des Friedhofstores hat Silke Brück ihr Büro. Die Mit40erinnen mit braunen, halblangen Haaren öffnet die schwere grüne Holztür zur Verwaltung.
2: Guten Morgen.
1: Drinnen ist es hell und aufgeräumt. Freundlich ist auch die Verwalterin, die mich mit einem Lächeln empfängt und gleich bereit ist, das warme Büro mit den vielen Aktenordnern zu verlassen, um mir den Friedhof zu zeigen. Schnell sind wir beim Thema Diebstahl auf Friedhöfen.
2: Vor Ostern, Pfingsten und Ewigkeit häuft sich das natürlich, weil dann die meisten Gräber neu bepflanzt werden. Und da wandert schon mal das Gesteck von dem einen Grab zum anderen oder auch Blumen werden mitgenommen. Den Ärger darüber bekommt die Verwaltung nur dann mit, wenn Leute sich beschweren.
1: Und von denen, die sich beschweren, zeigen nur wenige den Diebstahl an.
2: Ja, weil meist, man hat keinen Verdächtigen, es geht gegen Unbekannt. Und dann ist das, die Aussicht auf Erfolg nicht so groß.
1: Was nicht bedeutet, dass Diebe immer ungestraft davonkommen. Wir laufen einige Meter weiter und Silke Brück bleibt vor einer größeren Ruhestätte mit vielen
2: Blumenschalen und eingepflanzter
1: Winterheide stehen.
2: Wir sind jetzt hier an der Grabstelle, bei der über einen langen Zeitraum die Familie sich beschwert hat, dass Blumen wegkommen. Und durch Zufall habe ich mit meiner Kollegin eine Person gesehen, die an der Gemeinschaftsanlage Blumen gestohlen hat. Also wir haben da beide ganz entsetzt geschaut und sind dann dieser Person gefolgt bis an die Grabstelle, haben beobachtet, was passiert hier. Silke Brück ist das Unfassbare noch immer
1: ins Gesicht geschrieben. Obwohl es nur ein kurzes Erlebnis war, hat sie den Moment klar vor Augen.
2: Ja, das ging ganz flott. Diese Person, sie hat sich gebückt, hat den Blumenstrauß eingesteckt in eine Tüte und ist ganz normal weitergelaufen. Also wenn man eine Sekunde später gekommen wäre, hätte man nichts mehr gesehen. Dass sie entdeckt und angesprochen wurde,
1: in die Verwaltung folgen musste, habe die Person anstandslos hingenommen. Besonders auffällig sei sie nicht gewesen. Man könne nicht hinter die Fassade schauen, sagt Silke Brück kopfschüttelnd. Und läuft in Richtung eines hinteren Friedhofsquartiers. Dort treffen wir die Kollegin, die damals alles miterlebt hat. Gertrud Dürschke ist seit 30 Jahren Friedhofsgärtnerin in Grimma und harkt gerade das gefallene Laub zusammen. Die 58-Jährige hat, wie sie selbst sagt, für alle Besucher ein offenes Ohr und hält immer die Augen offen. Sie kennt viele Leute, auch jene Person, die beim Klauen erwischt wurde.
3: Sehr freundlich, sehr nett, hat auch eine Grabstelle hier in Grimma. Ist auch immer wirklich jeden Früh, um halb acht, über den ganzen Friedhof gegangen. Da habe ich immer so gedacht, na, wo weiß, bei wem sie noch mit gießt, was sie noch mit versorgt und durch Zufall wurde sie dann erwischt.
1: Nicht der einzige Fall, den Gertraud Dürschke erlebt hat. Auch wenn selten Diebe erwischt werden, so kann die Friedhofsgärtnerin, die hier viele Gräber betreut, manchmal den Fall aufklären helfen. Wie damals, kurz nach einer Beerdigung, als sie die mitgebrachten Gestecke und Blumen auf dem
3: gerade aufgeschütteten Grab arrangiert hatte. Und da hatte ich auch einen großen Rosenstrauß in der Hand, rosane Rosen und denke, Mensch, gerade so, dass man sagt, das sieht noch gut aus, die Gärtner verkaufen auch alles, denn morgen könnten die Rosen in die Tonne. Und ich habe sie in die Vase gestellt und komme dann in die Verwaltung, spreche mit einer Mitarbeiterin und die sagt, du, wenn du das so erzählst, bei mir war gerade jemand, da haben sie einen großen Rosenstrauß geklaut, Rosa. Damals
1: hat jemand den Geburtstagsblumenstrauß für eine Verstorbene auf dem Weg zu einer Trauerfeier einfach mitgenommen. Wie pietätlos kann man sein, fragt sich auch die resolute Friedhofsgärtnerin, die schon vieles erlebt hat und die so leicht nichts erschüttert. Aber als letzten Herbst auf einem Grab, das Gertraud Dürschke betreut, Pflanzen einfach spurlos verschwanden, da war auch sie kurze Zeit sprachlos.
3: Eines Tages komme ich und denke, musste die gießen gehen. Da war der Rotterdentron und da war Holter weg. Da stehe ich auch erst mal da und denke, äh, das geht doch gar nicht. Was ich dann immer wieder vermute, die nehmen die mit heim in die Blumenkästen. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie sich da jemand dann zu Hause daran erfreuen kann. Keine Ahnung. Es wurden auch schon kleine Engelbutten gestohlen, wo ich sage, eh für 5 Euro kriegt man das zu kaufen. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Wir schlendern zu dritt zurück zur Friedhofsverwaltung. Früher, erinnert sich Gertrud Dürschke seien viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln auf den Friedhof gekommen. Die Kleinsten hätten hier ungestört laufen und Fahrradfahren gelernt. Heute sei weniger Betrieb auf den Wegen. Die Leute sagten kaum noch guten Tag. Alles sei anonymer und vielleicht dadurch auch leichter für Diebe geworden. Den Angehörigen raten die Friedhofsmitarbeiter, auf Blumenschalen und Gestecke Namen oder Zeichen zu hinterlassen und keine zu teuren Blumensträuße auf Gräber zu stellen.
3: Wenn das Grab ordentlich bepflanzt ist und gepflegt, ich selber stelle bei meinen Angehörigen maximal zu einem Gedenktagblumen hin. Ansonsten, ich empfehle den Leuten, stellt sie zu Hause ans Bild und nicht an die Grabstelle. Es ist zwar vielleicht kein großer Trost, aber die Wirkung ist die gleiche.
1: Trotzdem ergänzt Friedhofsverwalterin Silke Brück, sei der Friedhof für Angehörige so etwas wie der Verbindungsort zwischen Leben und Tod.
2: Während wir uns im Büro wieder aufwärmen, sagt sie, Ja, der Gang zum Friedhof ist einfach mal auch der Gang zu Menschen. Soweit wie das eben möglich ist, hat auch ein Stück was mit Arbeit zu tun, also Trauerarbeit, dass man an den Gräbern demjenigen noch was Gutes tun kann. Das äh, empfinden viele als hilfreich, dass man einfach dem Angehörigen ja noch nahe sein kann.
1: Das möchte ich mit Professorin Annette Kersting besprechen, Direktorin der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Ihr Büro befindet sich in Leipzig, Semmelweisstraße 10, unweit der Deutschen Bücherei. Durch lange Klinikflore und mehrere Automatiktüren gelange ich zum Büro der Ärztin, die in ihrem Berufsleben schon viele Straftäter begutachtet hat und seit einigen Jahren auch Projekte zur Trauerbewältigung leitet. Also mit beiden Seiten, Diebstahlstäter und Hinterbliebenen, zu tun hatte. Jetzt nimmt sich die Psychoanalytikerin Zeit für mich. Im hellen, weiträumigen Büro mit Blick auf den Friedenspark und die russische Gedächtniskirche sitzen wir über Eck an einem Schreibtisch. Das Thema Diebstahl auf Friedhöfen ist ein sehr spezielles, auch für Professor Kersting. Sie hat sich vorbereitet und ein paar Gedanken dazu niedergeschrieben. Der Zettel liegt bereit, aber sie schaut mich zunächst offen an. Vieles von dem, was sie jetzt sagen wird, diktiert ihr die Erfahrung, die Erinnerung und ihr Einfühlungsvermögen. Wenn
4: jemand, den wir sehr gern
1: haben oder den
4: wir lieben, wenn er verstirbt, dann verstirbt ja nicht die Beziehung. Wir nennen das Internalisierung. Das bedeutet, dass wir weiterhin in Beziehung sind. Das fühlt sich dann erstmal sehr schmerzlich an. Der Betreffende ist ja nicht mehr da. Wir können ihn nicht mehr anfassen, wir können ihn nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihm und so eine innere Beziehung
1: zu pflegen, dazu können auch Friedhöfe dienen. Zwar könne das nicht Beziehungen zu Lebenden ersetzen, aber diese Verbindung über den Tod hinaus sei etwas sehr Kostbares, betont die Psychoanalytikerin. Teil ihrer Klinikarbeit ist es, Hinterbliebenen, die eine anhaltende Trauerstörung entwickelt haben, wieder den Blick fürs Leben zu öffnen. In solchen Gesprächen hat die Ärztin für psychosomatische Medizin auch erfahren, was Betroffene zu Diebstählen auf Friedhöfen sagen.
4: Also die beschreiben das als seelischen Schmerz. Also es geht dann nicht nur um die 3,50 Euro, sondern es ist als würde den Menschen etwas Kostbares geraubt werden, weil der Wert dieser Blumen entsteht ja in der Beziehung zum Verstorbenen, dem man nun diese Blumen schenken möchte.
1: Manche Menschen macht die Diebstahlserfahrung auch ärgerlich oder wütend. Sie werden vielleicht aktiv, melden den Vorfall, erstatten Anzeige. Das hänge sehr von der Trauerphase ab, in der sich Hinterbliebene befinden, ergänzt Annette Kersting. Die Professorin möchte sich keinesfalls auf das Opfer und die Täter festlegen. Denn klar definierte Typen gäbe es nicht. Es gibt ja auch Untersuchungen,
4: Gehirnscans zum Beispiel, die versucht haben, bei Kriminellen bestimmte Erregungsmuster im Gehirn zu finden. Man findet diese Erregungsmuster aber auch bei anderen Persönlichkeitstypen. Und dann stellt man sich ja die Frage, warum sind sie nicht alle Verbrecher geworden? und daran wird deutlich, dass es eben noch viele andere Faktoren sind, also es ist auch
1: die Umwelt, es sind die aktuellen Lebenssituationen, die Beziehungen, die letztlich dann einen Einfluss haben. In Vorbereitung auf das Gespräch habe ich die Theorie eines Psychologen gefunden, der behauptet, solange wir meinen, dass unsere Taten nicht schlimm sind, wir unser schlechtes Gewissen also beruhigen können, fühlen wir uns auch nicht schuldig. Ganz nach dem Motto, es geht noch durch, wenn wir den Joghurt eines Kollegen aus dem Kühlschrank stehlen oder im Drogeriemarkt einen Lippenstift mitgehen lassen. Die verkraften das schon. Ich erzähle Annette Kersting davon und sie fragt mich mit Blick auf unser Thema: Was ist denn ein
4: sozial akzeptierter Diebstahl? Um sowas geht es ja eigentlich. Oder ein sozial eher akzeptierter Diebstahl. Also, zum einen ist es ja so, dass Straftaten auch unterschiedlich gewertet werden: in Minder, schwer und schwer. Also, da haben wir ja auch ein Rechtssystem. Dann gibt es aber ja auch noch eine soziale Bewertung. Und wenn es um diese Diebstähle auf den Friedhöfen geht, dann sind diese Diebstähle
1: ja auch noch mit einem Tabubruch verbunden. Es bleibt also vor allem eine Frage der Moral, ob ich aus welchen Gründen auch immer eine Grenze überschreite oder nicht. Mit welchen Konsequenzen am Ende, das möchte ich von Sandra Freitag erfahren. Sie ist Polizeioberkommissarin und arbeitet in der Stabsstelle Kommunikation im Polizeirevier Leipzig Zentrum, neben der örtlichen Staatsanwaltschaft. Der mächtige neobarocke Gebäudekomplex mit großen Fenstern, schweren Türen und Sandsteinputz ist ein Kulturdenkmal der Stadt und wirkt auf Eintretende kühl und kahl. Doch der dunkle Vorraum wird erhellt, als mich die Oberkommissarin am nochmals gesicherten Zugang zum Gebäude abholt.
5: Hallo, Freitag. Hallo,
1: Sandra Freitag ist, wie man so sagt, jung und dynamisch und geht flotten Schritts durch verwinkelte Flure Richtung Fahrstuhl, der uns hinauf ins Büro bringen soll. In der Staatsstelle Kommunikation tragen alle Beamten Uniform und grüßen
5: freundlich und okay. okay.
1: Darauf stehen vor allem Zahlen und Statistiken für die Stadt und Regionen um Leipzig. denen zufolge waren im vergangenen Jahr knapp 45 Prozent aller Straftaten Diebstahlsdelikte, wie es im Polizeideutsch heißt. Und von 44.000 erfassten Fällen wurden nur 43 auf Friedhöfen begangen, die meisten davon auf dem Leipziger Südfriedhof. Wir gehen
5: davon aus, dass es schon ein relativ großes Dunkelfeld gibt weil sich die Betroffenen doch häufiger sagen, okay, ist jetzt eine Anzeigenerstattung überhaupt sinnvoll oder nicht. Gleichwohl muss man sagen, es ist ein Diebstahl, wie jeder andere auch. Es ist ein Vergehen nach dem Strafgesetzbuch und kann mit Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verurteilt werden.
1: Das hänge davon ab, ob schon im Vorfeld viel gelaufen sei, ergänzt die Oberkommissarin auf meine Nachfrage zur Freiheitsstrafe. Die erfassten Diebstähle reichten von Blumen und anderem Grabschmuck über Fahrräder auf Friedhöfen bis hin zu Metall- und Bronzediebstählen. In jedem Fall handelt es sich um kriminelle Handlungen, wobei Polizei und Justiz unterscheiden.
5: Muss ich irgendwas überwinden, um an die Sache zu kommen, ne? dann wird es schon ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Also muss ich ein Fahrzeug aufbrechen, muss ich eine Tür aufbrechen, ein Fenster kaputt machen, wie auch immer. Und innerhalb des einfachen Diebstahls ist es bei uns die Unterscheidung des Wertes. Ein Diebstahl geringfügiger Sache ist bis 25 Euro. Und für den Diebstahl mit Geringfügigkeit braucht es eben einen Strafantrag.
1: Das heißt, die oder der Geschädigte muss aktiv werden. Das können bei Diebstählen auf Friedhöfen Hinterbliebene. Das kann aber auch die Friedhofsverwaltung sein. Dann wird Anzeige erstattet, das Ermittlungsverfahren gestartet. Und gibt es eine Person, die in Flagranti erwischt wurde, dann wird sie vor Ort oder auf dem Revier angehört. Darf natürlich die Aussage verweigern. Die Polizei gibt den sogenannten Endsachbericht zur Staatsanwaltschaft und die entscheidet dann, Einstellen des Verfahrens wegen Geringfügigkeit, Geldstrafe, oder Gerichtsverhandlung. Weil aber die Vorfälle oft von geringerem Wert sind und eine Anzeige mit viel Aufwand verbunden ist, resignieren die meisten Menschen oder werden selbst zu Detektiven.
5: Täterinnen oder Täter auf frischer Tat zu stellen, ist natürlich auch immer mit einem Risiko für einen selber verbunden. Ne? Foto machen, es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, ähm, dass man anhand des Fotos auch die Person identifizieren kann, wenn es wirklich gesichert ist, dass das der Tatverdächtige ist. Also ist das ein legitimes Mittel, mit dem Foto zu ja, arbeiten? Ja, schon. Das ist ein legitimes Mittel, wenn man sich an die Presse verkauft.
1: <lacht> Sandra Freitag begleitet mich noch zurück durch das verschachtelte Polizei-Justizgebäude zum Fahrstuhl und Ausgang. Die meisten Diebstähle in Leipzig passieren auf dem Südfriedhof, hatte die Polizeioberkommissarin gesagt. Kein Wunder, denke ich, denn der große Parkfriedhof beherbergt nicht nur Überreste zahlreicher Verstorbener in Gräbern, Gruften oder einem Kolumbarium, heißt in oberirdischen Grabkammern. Er ist auch eine historische Kulturlandschaft voller Skulpturen, Plastiken und Denkmäler. Für den Friedhofsexperten und Buchautor Alfred Otto Paul ist es das größte Freilichtmuseum des Freistaates Sachsen. Viel lieber als über Diebstahl auf Friedhöfen würde er mit mir über die kunsthistorische Bedeutung des Südfriedhofs sprechen. Weil aber Kriminelle weder vor fremden Blumen noch vor Bildhauerei Achtung haben, ist der großgewachsene Endsechziger zum Rundgang bereit. Sagt aber
0: gleich. Ich weiß nicht, also wie klein diese Leute sein müssen. Ich weiß es nicht. ist mir völlig unverständlich. Mich macht es nur traurig. Ein Friedhof, ein friedlicher Ort, das ist der Ort der Toten und unserer dankbaren Erinnerung und unserer Ehrung. Alfred Otto Paul
1: schaut wehmütig. Ernst, fast streng. Aber aus seinem Mund kommen prosaische Worte, wenn er beispielsweise die Geschichte einer anscheinend vermögenden Frau erzählt, die ihrem Mann immer wieder weiße Lilien aufs Grab legt. Und immer wieder werden diese Blumen gestohlen. Doch sie wird nicht müde. Eine Geschichte von Trauer und Dankbarkeit im Kontrast zu fehlender Empathie und Gewissenlosigkeit.
0: Wir wissen mitunter, wer das macht. Ich frage dann auch Leute. Ja.
1: Also Sie haben und, die Konfrontation schon gesagt? Ja, ja,
0: natürlich. Ich frage, warum machen Sie das? Und ich kann mir das nicht leisten, also gehe ich dahin und dann nehme ich mir das. Äh, es tut ja demjenigen nicht weh, der durch die Blumen hinträgt oder so. Und ich nehme ja auch nicht alle. Nicht? So, ich nehme immer nur ein paar Stängel und so weiter. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Es ist ein Tabu. Ich
1: erinnere mich an das Gespräch mit der Oberkommissarin und ihre Aussage über die Dunkelziffer von Diebstählen auf Friedhöfen. Sie meinte, jede Anzeige würde helfen, dass solche Delikte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wer mehrfach mit kleineren Delikten auffällt, den ereilt irgendwann mal eine große Strafe. Aber Alfred Otto Paul hat jahrzehntelange Erfahrung mit Friedhofs Kultur und Unkultur. Er schaut in die Ferne, auf den breiten Weg zwischen den Grabfeldern, wo die Herbstsonne durch die Bäume schillert, und setzt auf die Zeit.
0: Das müssen sie mit sich selbst ausmachen. Das kann mir keiner erzählen, dass mich das nicht belastet, wenn ich die Toten quasi bestehle. Ich glaube, wenn man einigermaßen zivilisiert und kultiviert ist, ähm, dann kann das nicht unbelastet bleiben. Also dieses kleine Denuzieren, ich glaube, dass das nicht wirklich hilfreich ist.
1: Neben der direkten Ansprache sucht der selbstbewusst auftretende Paul die Öffentlichkeit. Er schreibt über Diebstähle und Zerstörungswut in seinen Büchern und im Internet. Er zählt davon auf seinen beliebten kunsthistorischen Führungen, die er sonntäglich auf dem Südfriedhof anbietet. Und auch jetzt nutzt er die Gelegenheit, bleibt auf unserem Rundgang plötzlich stehen.
0: Wir stehen hier gerade am Grab des hochbedeutenden elften Kantors nach Bach, Karl Straube. Seinerzeit galt er als so ziemlich der weltbedeutendste Organist. Und Sie sehen mal hier, ähm, da wurde die Grabbepflanzung gestaltet in Form eines Bassschlüssels. Ja? Und dann kommen Leute und sie graben das aus. Senden sie sowas, die sollen wissen, es kränkt uns. Jeder, der ein Grab bepflanzt, ob Privat oder Gärtner, jeder macht sowas äh, immer mit dem Herzen.
1: Diese Ruhestätte und viele andere auf dem Südfriedhof werden von der Paul-Bendorf-Gesellschaft zu Leipzig gepflegt. Bendorf lebte Mitte des 19. Jahrhunderts, war, man könnte sagen, ein Weltenbummler und zugleich Leipziger Stadtchronist, der viele Schriften verfasst hat. Alfred Otto Paul, sein Bruder im Geiste, was das Schreiben und die Historie betrifft, hat 2008 die Paul-Bendorf-Gesellschaft gegründet und ist Vorsitzender des Vereins.
0: Wir restaurieren hier am laufenden Band. Also ich bin da auch ziemlich stolz drauf, sagt er mit Blick vor
1: allem auf Skulpturen und andere bildhauerische Arbeiten an den Grabmälern.
0: Alle zwölf Wochen übergeben wir dem Friedhof ein restauriertes Kunstwerk, ein restauriertes Grabmal mit viel Geld verbunden und so weiter, aber auch mit viel Liebe. Paul hat bereits 1997 ein
1: Fachbüro für sepulkralkultur gegründet, also für Trauer- und Begräbniskultur, um fachmännisch sanieren zu können. Dabei müssen er und seine Mitstreiter immer wieder ertragen, dass Grabstätten zerstört, bestohlen oder geschändet werden.
0: Ja, man muss da viel Begeisterung für dieses Thema entwickeln und man darf da nie resignieren. Wir stehen das durch.
1: Als ich ihn frage, was er vor einigen Jahren empfunden hat, angesichts vieler abgeschlagener Köpfe an Grabmalskulpturen, Erzählt der Friedhofshistoriker aus Leidenschaft mir erst einmal von Südtiroler Marmor und Grabarchitektur, dann die Geschichte von Emmy Rüdinger, die jung verstorben ist und einen Mann hatte, der am Lotto gewann, daraufhin den Bildhauer, der die Wächterfiguren am Völkerschlachtdenkmal gestaltet hat, beauftragte, seiner geliebten Frau ein Denkmal zu setzen. Alfred Otto Pauls Art zu erzählen, macht die Toten irgendwie wieder lebendig lässt sie mitsamt ihrer Geschichte auferstehen.
0: Wenn wir so eine Skulptur sehen oder eine Plastik, eine figürliche Darstellung auf dem Friedhof, dann ist es in der Regel immer der Tote oder die Tote. Das ist also Emmy Rüdinger. Und nun ist es unsere Aufgabe, ihr wieder einen neuen Kopf zu geben nach dem originalen Vorbild. Man kann solche Sachen gut einscannen, 3D, und vielleicht gelingt es uns dann.
1: Der Friedhofsexperte, der schon vor 1989 hier gearbeitet hat, Läuft ganz anders über den Südfriedhof als ich. Bisher haben mich die mächtigen Baumkronen, ausladenden rote flitzende Eichhörnchen und Häschen, die liebevoll gestalteten Gräber interessiert. Jetzt erst entdecke ich die vielen großen und vor allem kleinen Kunstwerke und Hinweise
0: darauf. Eine Fülle von Geist, was sich hier versammelt, von Kunst. Und sehen Sie mal hier, das sind hier Dinge, die fallen nicht von alleine ab. Ja? Diese Bronzen und Lettern um eine Handvoll Bronze zu haben, das sind nur wenige Euro. Aber sie machen es trotzdem, es bringt eben ein paar mal Geld, aber sie zerstören einen Namen.
1: Und auch die Einfriedung dieser Grabstelle, ein bronzenes Gitter, das Architekt und Grabmalschöpfer Paul Burkhardt einst geschaffen hatte. Jener, der auch die Leipziger Rennbahn und das Europahaus am Augustusplatz erbaute. Die Paul-Bendorf-Gesellschaft hat alles wieder errichtet. Im guten Glauben, wie Paul sagt, dass sich dieser Vandalismus nicht wiederholt. Angesichts der Besucher, die still vorbeilaufen, auf Bänken verweilen oder andächtig vor Gräbern stehen, will auch ich an das Gute im Menschen glauben. Aber Alfred Otto Paul zeigt mir noch tiefere Abgründe.
0: Gucken Sie mal hier, wir stehen hier vor einer Gruft, ja, Jugendstilprägung. Die meisten Grüfte erkennen sie nicht, sondern da ist immer eine Rasenüberdeckung, so 40 cm ist das überdeckt. Und dann müssen sie also erstmal diese Erde abtragen und dann haben sie den Zugang. 48 Stunden muss man lüften, bevor man überhaupt reingehen darf, sonst kann man sich den Tod holen.
1: Etwas neugierig, aber respektvoll und in einiger Distanz stehe ich vor der Gruft. Bin jedoch froh, dass sie für die Öffnung erst vorbereitet wurde. Andere Menschen haben da keine Hemmschwellen, erklärt mir der Friedhofsexperte und sagt, dass der Okkultismus in den letzten Jahren zugenommen habe. Nicht durch die Wave-Gotik-Szene, die sich üblicherweise über Pfingsten in Leipzig trifft. Das seien kultivierte Leute, die seinen Friedhofsführungen interessiert und respektvoll folgten. Eher seien es Herumstreunende, die natürlich nachts auftauchten, wenn hier keiner rumläuft und es besonders gruselig ist.
0: Da wird eine Gruft, unfunktioniert zur Wohnstadt von Lebenden, die durchaus eine gute Wohnung haben oder ein Haus haben oder so. Das heißt, sie finden dort unten den müller Torgau und das Toastbrot und da werden Kerzen abgebrannt oder man schläft in einer Gruft. Ja?
1: Paul sieht die Abscheu in meinem Gesicht und geht mit mir gemächlich ein paar Schritte weiter zu einer anderen Gruft, die an Neumieter verkauft und schon geöffnet wurde. Während nachts schwere Betonplatten die Totenruhe sichern, wird sie tagsüber gerade beräumt, gereinigt und sei danach wie neu. Wir wollen wirklich einen Blick
0: hineinwagen. Ich muss erstmal die Augen an das Licht gewöhnen. Ja. Und dieser Sarg hier vor uns, der ist äh, zerfallen hier. Ja, sehen sie die, ja ich die, sehe das Skelett hier. Da sehen Sie den Kopf, der mhm. da liegen die Beine. Wir haben insgesamt sieben Särge in dieser Gruft. Hier mhm. sind die nächsten. Und dann geht es da weiter. Ja, ja. Und so.
1: Hier zu essen und zu trinken, gar zu schlafen, unmöglich. Schön finde ich dagegen einen längst verloren gegangenen Brauch, auf den Alfred Otto Paul bei den Recherchen für seine Bücher gestoßen ist.
0: Jedes Jahr standen am Johannestag vom Eingang des Friedhofs arme Frauen. Sie backten Johannesbrot um ihrer wirtschaftlichen Not ein bisschen zu entgehen. Ne? Das kauften die Leute dann, gingen ans Grab und brachen dort das Johannesbrot.
1: Heute wird nicht mehr an Gräbern gespeist. Eher vergessen die Menschen ihre verstorbenen Angehörigen. Die Erinnerung an ungepflegte Ruhestätten mit verwelkten Blumen und vertrockneten Gestecken machen meinen Gesprächspartner fast wütend. Wie Komposthaufen sehe das aus. Was mich zu der längst überfälligen Frage bringt, ist ein anonymes Grab? Die grüne Wiese vielleicht die beste Lösung für alle geschilderten Probleme? Kein Stehlen, keine Pflege, keine Sorgen.
0: Na gut, anonym lehne ich generell ab. Das ist unwürdig. Es müssen nun nicht unbedingt die großen Kunstwerke entstehen. Aber ich denke, eine steinerne Tafel oder ein Grabmal äh, mit dem Namen und irgendwie ein dankbares Wort, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Die Sonne steht schon tief und lässt im Gegenlicht alles verschwommen erscheinen. Langsam laufen wir wieder zurück zum Osttor des Südfriedhofs. Wo die Paul-Bendorf-Gesellschaft ihre Geschäftsstelle hat, in dem immer Ansprechpartner und meist auch frischer Kaffee da sind. Auf dem Weg dorthin hält Alfred Otto Paul noch an einem Grabmal, das sogar ohne Leichnam errichtet wurde. Eine Stele für einen Verstorbenen, der im Zweiten Weltkrieg gefallen ist.
4: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind
3: sie geblieben?
1: Ich höre die tragische Geschichte von Paul Fischer und seiner Familie. Und dann die von Schmierereien in der heutigen Zeit.
0: Auf diesem Stein das hatten sie mir draufgeschrieben, mit Farbe, geschah dir recht, du Schwein, du Hund. Das war garantiert einer, der ihn nicht kannte, wie man sich so auslebt auf einem Friedhof. Es sich vergeht an dem Tod, das ist dann schlimm. Naja, so ist das alles.
4: Wann wird man je verstehen?
1: Wann wird man je